0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. No último episódio da temporada 2023, Jorge Chalub nos apresenta Interpretações Contemporâneas do Brasil analisando alguns aspectos que caracterizam o nosso tempo. Jorge Chalub é graduado e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor em Ciência Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Jorge é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é autor, dentre outros livros, de Interpretações Contemporâneas do Brasil. Publicado pela editora da UFJF em 2023. Em seu livro, você aborda elementos de continuidade da chamada República Populista no Brasil contemporâneo. Quais as características relevantes desse período republicano entre 1946
1: e 1964? É sobre a. República de 46, né? é, eu acho que tem algumas coisas interessantes de se pensar. Né? Porque, por um lado, é um momento de democratização é, da política brasileira. Né? Quer dizer, aumenta significativamente o número dos que participam e também a proporção dos que participam é, de processos políticos, de processos eleitorais. Né? Aumenta o eleitorado, por exemplo. É, aumenta é, a incerteza do resultado de eleições em relação a elites políticas, aumenta a diversidade e a intensidade da disputa nas elites políticas. Então, é um processo de democratização, por mais que pelos parâmetros contemporâneos né, não dê para chamar plenamente a República de 46 de uma democracia, até porque é, os analfabetos não votavam, né, eles só viriam a votar em 88, é, até porque o Partido Comunista, por exemplo, que era o quarto partido nacional, foi cassado pelo TSE e depois teve mandado dos seus é, deputados e senadores eleitos cassados, até porque você teve uma série de é, restrições da disputa política mesmo e uma instabilidade política que por vezes trazia questões em relação a você classificar como democracia por critérios estritamente contemporâneos, mas sem dúvida é, foi um movimento de democratização não apenas em relação à Primeira República mas também centralmente um movimento de democratização ainda mais, mais intenso dado que a República de 46 se constrói sobre os escombros de um regime autoritário anterior que era o Estado Novo né? é, e tem algumas características isso é interessante de pensar, de pensar no período. Né? É, por um lado, é um período em que a figura do Vargas como figura histórica é muito influente na construção dos atores políticos. Isso quer dizer, o Vargas é diretamente vinculado à criação de dois partidos políticos, do PSD e do PTB. Né? E também o Vargas é um personagem muito central para o, digamos, para o UDN, que era o principal é, partido, em, em, num certo momento, de oposição ao Dutra, depois de oposição ao Vargas, depois de oposição ao Juscelino Kubitschek, e que chega brevemente ao poder no, é, na coalizão do Jânio Quadros, mas também cá Então, foi um partido que passou a maior parte do, da República de 46 na oposição ao Executivo Federal, mas um partido muito central é, para dar o tom do período. Né? Então, ao mesmo tempo com é um o processo de democratização, a gente pode falar que também, por uma ação muito constante, sobretudo das oposições, é um momento de instabilidade política. Né? Não apenas em 64, não é isso? Ou em 61, quando o Jânio Quadros renuncia e o João Goulart assume a presidência, que temos instabilidade. Tivemos instabilidade no governo JK, teve ameaças do Carlos da Sera que ele não pudesse tomar posse, não não é isso, é, acusa, acusando a atuação de comunistas da sua campanha. Durante o governo de JK tivemos levantes militares, o Vargas não é isso? se matou em virtude de uma oposição muito radical é, e também por um enfraquecimento do cenário político, ele viu é, é, que ele tinha que escolher entre uma renúncia e, a, e manter a própria vida, acabou escolhendo o suicídio, né? É, e depois do suicídio do Vargas tem uma série é, de uma certa dança de cadeiras na presidência, né? assumo o Café Filho, o Café Filho se afasta, é, assuma o Carlos Luz, Carlos Luz. Tudo indica tentar um golpe, existe um contragolpe do Marechal Lotte. Então, todos esses fatos históricos indicam uma certa instabilidade é, daquela ordem nacional, não é isso? Instabilidade pelas, por uma posição da, da oposição constante, instabilidade por, pela resistência a certos movimentos de democratização. Agora, o um movimento como um todo é um movimento de crescente inclusão de indivíduos e grupos sociais que não participavam diretamente da disputa política, da disputa pela presidência, na disputa por espaços das elites políticas, você tem uma crescente inclusão, você tem uma diversificação de quem disputa e você tem em muitos momentos é, elites que perdem a eleição não tendo a certeza que iriam perder, né? Isso quer dizer, a primeira eleição. É, que elege o Dutra contra o Eduardo Gomes, né? eleição de 1945 para o Dutra assumir em 1946, por exemplo, é um bom exemplo disso. É né? uma parte substancial da UDN, se pegamos relatos da época, acreditava fielmente que ganharia a eleição. Isso quer dizer, porque tinha uma leitura do jogo político muito mais restrito, é, a, a, digamos, a uma política de elites. Né? Então, porque esse processo de massificação da política Política, não é? essa espécie de democratização, desculpa, que eu falei anteriormente, ele pode ser lido também como um processo de massificação da política brasileira. É claro que já havia uma política de massas no Brasil, já havia política de massas em greves operárias, desde 17, pelo menos, mas isso é um momento de grande intensidade. E essa massificação e democratização traz uma instabilidade, seja pelas resistências a essa democratização, seja pela forma de disputas pela qual a oposição escolheu o tempo todo, digamos, tentar chegar ao poder, se fazer presente no poder, tentar encontrar caminhos para o poder, né? Então, resumindo, aqui organizando um pouco essa fala que eu tenho medo de ter ficado um pouco solta demais, né? A gente pode falar um pouco é, desses, digamos, três elementos até agora, né? É, há um processo de democratização no sentido da pluralidade, da diversidade e da intensidade das disputas e das políticas, não é isso? Há um processo de massificação da política vinculado a essa democratização, mas é um momento de muita instabilidade política. Né? Muita instabilidade porque é, você tem mesmo antigas formas de construção da ordem, como o aparato sindical, como certos pactos entre elites que vão sendo pressionados, é, digamos, por essa massificação, por esse processo de democratização. E, por outro lado, você tem uma oposição que o tempo todo vê na carta da ruptura, do golpe, da virada de mesa, uma possibilidade de jogo político. Né? Então, é, você tem então como esse último elemento, esse processo de uma profunda instabilidade política época.
0: O que há de lacerdismo e de getulismo no Brasil contemporâneo?
1: Enfim, primeiro ponto para colocar, que eu acho que é uma questão teórica e de método também interessante, né? é pensar que dizer que existe, digamos, uma emulação dessas figuras históricas uma continuidade de estilos e argumentos, não é dizer que tudo continua a mesma coisa ou que a política contemporânea é uma repetição da República de 46, né Quer dizer que a maneira como tanto se apropria, como alguns autores se apropriam dessa história, quanto que eles emulam certos padrões, ideias é uma chave interessante para olhar para a política contemporânea. né? Eu acho que o livro é, sugere isso em alguns momentos. né? É, por um lado, é interessante colocar que, sobretudo, é, ao longo da década de 90, né, é, o Partido dos Trabalhadores, o PT, que surgiu muito crítico em relação às tradições trabalhista e comunista da, da esquerda nacional, isso quer dizer, muito crítico em relação ao getulismo, né? ele vai mudando crescentemente o modo pelo qual ele retrata é, o, é, a figura de Vargas e herança trabalhista. Né? É, isso passa por um certo processo de moderação do PT ao longo da década de 90, isso passa por uma certa defesa da Constituição, que o PT anteriormente é, tinha uma atenção maior criticava, isso passa por uma defesa de, de elementos da estrutura sindical brasileira, como o Imposto Sindical, dentre outros, que o PT se iniciou crítico, não é isso? Ou a CLT, não é isso? E a ter uma perspectiva cada vez menos crítica, né? É, e da do Brizola como vício do 98, até, digamos, as experiências e, a, e toda a simbologia. É, dos governos petistas, né? isso quer dizer, o Lula no pré-sal com a mão de petróleo mutando, emulando Getúlio, o livro dos 10 anos de mandatos petistas, né? um texto de introdução escrito pelo Marco Aurélio Garcia é, e pelo Emir Sáder falando do Brasil, Getúlio a Lula. Enfim, você tem, digamos, uma mudança um pouco do PT em relação a essa tradição trabalhista, essa tradição nacional popular, não é isso? Que faz com que, é, por linhas tortas, que né? Claro que não é que o Lula seja Getúlio, ou seja o Getúlio contemporâneo, essas analogias não ajudam, né? mas o Lula mobiliza uma certa linguagem política, gramáticas políticas do getulismo. Por outro lado, é, o, o Lacerda permanece como personagem público né, em, de vários aspectos, de várias maneiras, muito porque, é, por um lado, o Lacerda criou um estilo de fazer oposição no Brasil, isso é um dado interessante. Por outro lado, o Lacerda criou um padrão de comunicação da imprensa brasileira. O Lacerda é um, é um, é um modernizador da imprensa brasileira. Né? E o Lacerda é uma figura não é que o tema da corrupção surja como Lacerda, mas a linguagem contemporânea em torno do tema da corrupção, já tem muitos traços antecipados pelo caso da Lacerda, né? Então, é, dado que o Lacerda é, é um personagem né, que criou esse vocabulário, e dada a centralidade do debate em torno da corrupção, na forma de fazer oposições no Brasil, isso emula o próprio PT na década de 90, mas fundamentalmente simula uma oposição à direita durante os governos petistas e que chega até a atores como a Operação Lava Jato, chega a atores identificados, digamos, a uma outra direita contemporânea, né? isso faz com que, é, enquanto estilo de, de fazer política, é, até talvez mais do que enquanto visão de Brasil, visão de mundo, é mas enquanto tipo de discurso, enquanto forma de retratar o oponente, enquanto forma de retratar a disputa política, enquanto forma de representar a política, é possível dizer que é, o lacerdismo é muito contemporâneo e ajuda a iluminar alguns aspectos e algumas questões que são muito centrais da forma de se fazer política no Brasil, não apenas de 23, mas das últimas décadas, né? Para além disso, é, e para fechar essa segunda questão, né, existe, é, sempre existiu uma disputa em torno da memória política do Lacerda, né? Mas me parece que tem alguns atores é, da ultradireita contemporânea é, que reivindicam um pouco uma herança, né, como forma de discurso público, né? de alguns mais explícitos a outros menos explícitos, mas o Lacerda figura um pouco num certo panteão dos heróis é, dessa ultradireita contemporânea, o que torna ainda estudar o seu estilo de fazer política, a construção da sua memória, né? quando a gente fala em Lacerdismo, tem um, assim como a gente fala em Getulismo, né? isso pensa uma certa dimensão é, de um movimento político que vai além da figura, né? é, que é uma certa ideia de, de uma certa rotinização desse carisma por meio de instituições ao longo do tempo. Né? Então, isso justifica que se estude um pouco a rotinização desse carisma lacerdista no Brasil contemporâneo.
0: Quais as implicações de junho de 2013 para uma interpretação do Brasil nos últimos 10 anos?
1: Sobre o junho 2013, né, eu resisto às interpretações que interpretam como uma ideia de origem da crise ou como, digamos, é, uma ideia de ter chocado o um ovo da serpente, né, uma metáfora que muitas pessoas vão mobilizar. Né? É, enfim, por mais que, inegavelmente, na trajetória... É, das, da outra direita brasileira, de uma direita mais radicalizada e de uma extrema direita em 2013, seja importante como laboratório, de organização, como presença nas ruas, como capacidade de conexão e mobilização de massas, mas... É... Inegavelmente, eu diria que junho, é, é, enfim, é, se fez presente teve um papel relevante nessas trajetórias, de criar nós mãos sociais com o MBL, é, o MBL né, de, ou de... É, reorganizar e, ou levar à luz do dia movimentos neofascistas e por aí vai. Mas eu acho mais interessante pensar junho, é, talvez menos, digamos, como um fenômeno necessária, porque evidentemente necessário não era, né, eu acho que as melhores interpretações não tomam assim, mas como um movimento, digamos, de implicações globais e de vínculos é, com digamos, o que aconteceu no mundo, mas por outro lado, é interessante também é, pensar como o Jun representa um certo acúmulo de desgaste, de trajetórias, de uma crise em relação a 88, que por mais que não fosse a 88 a república de 88, né? a nova República, que por mais que não fosse explícita, já estava em boa parte se desenhando. Um padrão de confrontos entre as políticas, não é isso? Que esse discurso da corrupção, como eu mencionei na questão anterior, era muito presente, um questionamento de uma certa legitimidade da Ordem é, de 88 por partes significativas de figuras que ajudaram a construir essa própria Ordem né? e que passaram a contestá-la crescentemente. Agora, como que junho de 2013 e mobiliza e aí é a pergunta mais direta, né? A ideia das interpretações e do imaginário, né? É, eu diria que o é, um movimento com é, o impacto e o volume de pessoas que foi junho, é claro que ele se dá e se presta a distintas leituras, né? Distintas interpretações. Por um lado, é, uma interpretação influente, não somente na academia, mas no mundo público, é que vê junho como uma chave de uma certa oportunidade perdida, né, enfim, era uma possibilidade de construir uma nova democracia, um novo país, um novo pacto, assim, tem ótimas intérpretes da crise, como Marcos Nobre, Rodrigo Nunes, que apontam um pouco por aí, né, é, então junho seria é, um caminho e uma oportunidade perdida, né. É, e, por outro lado, claro, tem uma leitura de junho, que é uma leitura que vai ler, por vezes, de junho pela chave da manipulação, do externo, é, do golpe, de entre manipuladores e manipulados, né, que é menos sofisticado que a primeira, sem dúvida, e traz mais problemas, por mais que a leitura de junho também, é, sem marcar suas ambiguidades, suas tensões, seus problemas, e, eventualmente, sem considerar que parte do que veio depois passa, passou por junho também, porque não quer dizer que junho fosse só aquilo, é, ou que junho se restringisse, ou nem que fosse principalmente aquilo, é, também, enfim, essa primeira leitura que eu falei antes também traz questões. Né? Mas, é, ine, e aí é inevitável né, é, que o fato de é, junho de 2013 vir logo antes ser é um momento de inflexão na popularidade, da Dilma Rousseff, né, se marcar a sua queda, um momento anterior à sua queda, em 2016, e esse processo chegar até a eleição do Jair Bolsonaro, de um presidente de extrema-direita em 2018, é, isso não quer dizer que 2018 seja uma consequência de 2013. Mas é difícil é, não ver que essa sequência de eventos por vezes reforçou a popularidade, a importância, sobretudo no campo da esquerda, dessas leituras mais, é, digamos, conspiracionistas, ou de leituras que liam Junho de uma chave muito unidimensional, manifestando fascismo e por aí vai. É, o que, por vezes, acaba perdendo a dimensão de Junho. Né? Enfim. Por outro lado, e é, é paradoxal, mas também se coloca, essa leitura, esse evento tão extremo que foi a eleição do Bolsonaro em 2018, 18, isso também acaba é, impactando, né, e, e, e reforçando também a crença no Brasil alternativo que se gerado em junho, porque surge também com a possibilidade de não só de alternativa radical, mas o evento Bolsonaro meio que reforça a ideia de que aquela ordem já estava esgotada ou caminhando para o esgotamento ou caminhando para o seu fim, enfim. Então, eu diria que é, é curioso como desdobramentos da história política pós junho acabaram fortalecendo leituras que são antagônicas né? e, e que, é claro que iluminam aspectos de modo distinto, né? mas é, não é, estou defendendo aqui uma leitura não política, neutra, mas é, eu acho que ainda há que se colocar um pouco... É, tem bons trabalhos, tem vários textos que contribuem muito, mas ainda há que se avançar com outras pesquisas, enfim, que vão tentar dar junho que é de junho, digamos assim, é, sem querer transformar como início do caos ou como chance do se perder, perdido, digamos assim.
0: Uma série de golpes de Estado marcam a história do Brasil republicano desde sua origem. Como essas ocorrências de golpes ajudam a entender o desenvolvimento da democracia brasileira?
1: Eu diria que é, o primeiro ponto para olhar essa trajetória da democracia brasileira e a questão dos golpes é também não cair numa certa contraposição entre a trajetória de países naturalmente democráticos e o caso brasileiro latino-americano, lugar onde o golpismo seria é, quase uma tendência, digamos assim. Eu digo não cair nisso, porque o primeiro ponto a se colocar é que assim, a democracia como sufrágio universal e como regime o como mais natural dos regimes, entre aspas, né, é uma construção global, ocidental, vamos colocar isso, muito recente. Né, enfim, do pós-45. Então, é, nesse, e, e ainda assim, marcada por sobressaltos. Né, então é, Essa longa história da democracia contraposta ao Brasil tem que ser muito matizada. Então, é, dito isso, isso é inegável que as experiências de democratização, como foi 45 1945, e democráticas no Brasil, têm que lidar um pouco com um passado que é atravessado por essa frequência do golpe, né? por essa marca em que é, o golpe não é apenas uma, uma exceção marcada no passado, o desenlace de um confronto, mas o golpe muitas vezes se rotiniza. Né? Então, rotiniza enquanto retórica, rotiniza enquanto possibilidade de ação política disponível é, nas linguagens políticas mais frequentes, nas gramáticas políticas mais frequentes. Então... É... Isso serve para, da mesma maneira que uma certa rotinização da retórica do golpe, do golpe como opção legítima para vários autores, não é isso? É, foi responsável por essa instabilidade e, em parte, pelo fim da República de 46, com o golpe de 64. Também parte da crise democrática mais recente passa, e uma das chaves de, que eu coloco nos textos, num dos textos do livro, né, passa também é, por essa rotinização da ideia de golpe. Né? Isso, quer dizer, o golpe não passa a ser mais algo fora, do, um recurso que não é aceitável, um recurso fora do, da normalidade, mas passa a ser, é, pelo menos como retórica, mas não apenas no último governo, não apenas como retórica, também como, digamos, forma efetiva de mobilização de elites, né? o golpe passa a ser mais uma opção, passa a ser mais uma carta à mesa, uma carta na mesa. E, e quando você rotiniza, mesmo que retoricamente, o discurso do golpe, da mesma maneira que em 1946 isso acabou em um certo momento, o golpe ocorreu e, transbordou e acabou aquela experiência de democratização, isso também pode, tende, a médio prazo, a produzir uma ideia de fim da nossa democracia. Porque dificilmente uma ordem democrática dura longamente num, num cenário em que o recurso, seja retórico, seja nos bastidores ao golpe, é normalizado e é tolerado. Né? É, agora, teríamos uma democracia mais propensa a golpes? Eu diria que, sobretudo, no pós-45, é, inegavelmente, democracias de países periféricos vêm é, experiências golpistas com mais é, frequência, em parte por, digamos é, é, eu diria é um tema muito longo para se dobrar isso né? mas se fosse resumir eu talvez resumiria numa certa ideia das dificuldades de estabilizar é, instituições na periferia do capitalismo mesmo, né? enfim é, dado não somente pressões externas mas dado muitas vezes é, uma limitação de recursos o tipo de discurso de, de disputa dos recursos, o padrão das elites enfim, acho que tudo isso conta e influi para essa para essa democracia que tem uma uma dimensão da fragilidade. Mas sem esquecer, um, que a democracia como forma mais natural dos regimes, entre aspas, é muito recente. É, sem esquecer que no cenário mais recente, e não apenas o mais recente, golpes acontecem não apenas, no, é, digamos, no sul global, na periferia do capitalismo, mas também no centro, né, no norte global. É, mas deixando por fim é, essa ideia de que mais do que a tentativa efetiva do golpe, quando você normaliza o golpe como saída aceitável, como possibilidade no horizonte, isso seja na nossa última experiência de democratização, seja na nossa atual experiência democrática, tende a produzir um cenário em que é, a chance de haver uma ruptura democrática no curto ou no médio prazo é muito longa. É, 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 a chance de ter uma ruptura democrática corrigida né? no curto e no médio prazo é muito grande.